0: ラジオかラジコで、M. B. S. ラジオ上泉雄一のエーナーをチェックしてください。朝六時スタートです。さあ、それでは、時刻六時二十九分になります。ここからは深堀解説、まずはこちらからです。さあ、終盤国会最大の焦点です。財源確保法案めぐる攻防の行方でございます。<音楽>政府が今国会の最重要法案と位置づけます防衛費増額の財源確保法案について与党は今日の参議院え財政金融委員会で採決する構えですがさあこれまでの与野党の攻防について須田さんどうご覧になっているのか終盤国会の行方と合わせてお聞きしたいと思います。須田さんお願いいしますす
1: このの財源確保法案というのはですね、はい、まあ言ってみればあの要するに無駄遣いを減らしましたあるいは政府の資産を売りました、うん、えそれについてこれを防衛費の増額に使いますよということをまあ法律的に、ね、担保しようと裏付けようというのが財源確保法なんですよ。はい、でこれは3000円言われているようにここが決まってしまうと、はい、で防衛費の増額っていうのは来年度から5年かけて総額43兆円を使うんですよ。はいはい、でそうすると、えー、そこが決まってしまうと足らなくなるところが出てくる、うん、これは最終的に1兆円最終年度で1兆円と言われてますから。ここを決決めてしままううとオーマィックに増税っちゃんですよだからそういった意味で言うと要するに増税法案と言われてるんですけどもこれに対してがんとして野党は反対とこれ当然の私はことだと思いますね増税に決まるということでなおかつですね国民負担という点で言えばこの財源確保法案だけじゃなくて少子化対策これも3兆5000億円の増額が来年度行われるんですがこの財源が明確になってないんですよ。で将来的には増税しませんと岸田首相は言ってるんだけども、うんね、その一方で、えー、社会保険料を、ね、上げようじゃないかという動きが水面下であるんですね、これは間違いなくそういう方向で進んでいくんですけどこれやってしまうと、えー、社会保険料ですよと言われても我々にとってみると増税と一緒じゃないですか、はい、あの自己負
0: 担なしとはいえね。うん、ねあのは
1: いうん、だからそういった点でいうと、ね、何かこれから、ね、国民負担が大きくなるようなメニューが目白押しになっているそ,そ,、うん、その入り口にあるのがこの財源確保、うん、だからこれは野党としては絶対飲めないということなんでしょうね。その中でもこ
0: これ、えー、委員会に出て採決するとということはこれそのままやっぱり賛成多数で可決ということになってくるんですよね、流れとして見る
1: と。ただです、ね、衆議院のほ、ね、うは、んえー、これをめぐって思いもめたわけなんですけれどもこれについてはです、ね、じゃ参議院がどういう判断をするのかというところでいくとです、ねはい、実は参議院2つポイントがあってね 1>,、うん、で1つはです、ね、あの衆議院の方は、えー、野党の結束がバラバラになったんですよ、うん、で参議院においてはとりあえず4党が結束してますねと。うんで審議時間も十分ですねと野党にも配慮して公聴、うん、会も開かれましたね、うん、ということで野党に最大限の配慮をしているために、うん、要するにいわゆる強行採決的なことは行われないのではないかとも見られているんですね。だからそういう点でいうと参議院野党の参議院がどういうような、えー、これ今後、動きをしてくるのかっていうところになってくるんだろうと思いますね,、うん、ねあの結局はこの後終盤国会にら
0: んでということになるんですけれどもここにもあります通り例えば、ですね問責決議案とかっていうのもさ果たして出してくるのかどうかみたいなところっきいうの出てきますよねた
1: だ、今申し上げたようにですね与、うんえー、野党であのちゃんと審議してますから、うん、問責決議案的なところまで行き着かないんじゃないかな。なかな衆院と違って衆院の方は相当最初からバッチンバッチンやってましたからね。ねで,ねでこの問題と後でこれはね、うんうん、話をしますけども、はい、要するにそういった流れの中で延長線上で解散ということを意識されてるから、うん、ワンセットなんですよ。うん、そ
0: うですよね。こ
1: の参院通過と。だから。じゃあどういう形でこれ決着を見るのかというのがちょっと注目なんですよね、うん
0: 、で今須田さんお話しあった通りやはりこの言っても増税というものは含まれているわけですから、ね、自民党内でもねこれに対する賛否っていうのは当然あるわけですよね,ね参議院自民党とするとそのあたりってのはどうなんでしょうかね,ね、うん
1: 、ただ参議院の自民党としては、うん、まあその辺についてはね、うん、えまあ言ってみればえ党としてこれ出してるんだから、そのまま政政与党として出してるわけですから、政政粛粛と成立させていくということころで、んそんなに大きな影響は出てないんですよ。<で>さあはい
0: 。ではそうなってくるとおそらくこの一日二日の中で一番の注目はこちらではないかと思います。こちらです。さあ提出するのしないのどうなるの内閣不信任案でございます。さあ,あ今国会の。会期末,をです、ね、末、21日に控えているんですが、はい、与野党の攻防が激化しております。さあ、与野党の対決法案が参議院で成立する見通しである16日に向け野党が内閣不信任決議案を提出に踏み切るのかどうかというところが注目となっています、はい、ただし不信任案の提出が岸田総理が衆議院の解散・総選挙に踏み切る引き金ともなりかねないために野党は慎重に対応を検討しているということなんですがさあ今日、明日にもと言われておりますこの解散はあるのか。はいないのか須田さんに最新情報をたっぷりとお聞きしたいと思い
1: ます。ですからそういった意味で言うとですね、この内閣審議案というのは、それこそ日本維新の会の馬場代表が言ってるように、夏になると盆踊りを踊るようにって季節の風物詩みたいな言いっぷりなんで、その通りなんですよ、年中行事ですから、当然、立憲民主党としては出す方向で動いていたんですけれども、それを出したら解散だみたいな空気が盛り上がってきたので、さあ、どうしようかというのが実態なんですけどね。ただ出すことを前提に。ねえー、例えば先ほど申し上げたようにです、ね、防衛費増額法案であるとか、うんねえー、あるいは、えー、LGBT 関連法案ですとか、うん、そういった意味で与野党対立対決というのを煽ってきたそういう側面もあるんですようん、うん、要するに、えー、いきなり内閣不信任案というわけにいかないから、うん、要するになぜその不信任案を出すのかそ,す、ねうん、その理由として与党が聞く耳を持たない、うん、でなおかつ与党の決めてることは、えーまあ、言ってみれば国民生活にはマイナスになることだ、うん、だから不信任案だというね、うん、そういう高そうするとなんか九五目まで登っていて、ね、山で例えると頂上に行、ね、かないのみたいなところもあるんですよ。でところがですね十三日今週に入ってからですねそのね岸田首相の発言もあり解散活が吹き始めてくると途,途端にですね弱気になってきて、うん、で私ね、えー、昨日ですね安住国対委員長立憲民主党のこの方の方、ね、ぶら下がりという、まあ、記者会見があるんですけどね、はい、それをちょっと傍聴してきたんですよ、うん、でそうするとです、ね、言ってることが、えー、単に野党が不信任を出したからといってわれわれ100人しかいないのだから否決、うん、しようと思えば簡単に否決できるわけで、ねはいえー、ああいう言いぶりを総理がするということは、うんえー、総理自身が解散風を煽ってるんじゃないかと極めて弱気なわれわれはただきっかけを作るだけなんだと。はいねえー、それを受けて、えーまあ、言ってみれば解散に踏み切るのは、ね、首相なんだから、はいでえー、岸田首相に責任があるじゃなく我々責任ないよって言ってるんんでいやずいや随分弱気ですねみたいな。<笑>ね
0: 、あのでも考えてみたら政治の中っていろんなものを自分のいいように解釈するってあるんですけど、はいはい、例えば今回の場合はおそらく死体である岸田さんにすると内閣不信任案っていうのは、うん、当然あそうですかだったらですしそうでない時っていうのは何をおっしゃってるんですかと粛々と否決させていただきますよ。えーあのなんか出す方も出したら最後だし、はい、向こうは出す方だったら出して
1: みたらどうですか
0: 、えーえー、<笑>これは本当に分かんないですよねどっちがどうしたらいいんだろうっていうのが
1: だからといってこれ出さないと繰り返しないのように泉さんあれより立憲民主党メンツ丸つぶれ出したら出したで、うん、全然選挙準備も整ってないのに、うん、ね、えー、選挙に突入してしまうそのきっかけを作った立憲民主党というねあの立憲民主党の立場からするとどうでしょう、はい、正直
0: なところ出したはいいわ否決はされるだろうでもそれで収めてくださいが収まりどころです本音ですね本音本音でしょうね、えええー、岸田さんの本音で言うと出されましたあだったら、しんごといましょう。ええ、本音ですかね。本
1: 音です。本音ですか。ええ、<笑>だから
0: 、逆にね、私ね
1: 、立憲民主党かわいそうになってきちゃって、最近。<笑>どっちに行っても。<笑>手詰まり。手詰まり。手詰まりですよね
0: 。ええ、あの。前回の岸田総理の骨太の方針のとるの会見そうだったんですけど、はい、記者の方があの今回の不信任が提出された場合は大義になりますかと言った時にそれに関しては今私が言及することはありませんって時に岸田さんちょっと嬉しそうで
1: したよ、ね、ね<え>なんかうんもう野党第一党追い詰めたぞみたいな。
0: あの全ての手の手内は俺にあるというすべてのボールは自分が握ったと
1: いう感じの。というよりもですね握ってるんだけど実態上握ってるんだけどもそのボールはボタンを押すのか押さないかお前が決めろってリケミ主トになる昨日のネタなんで安住さんぽろっとこういうこと言ったらもしかしたら言い間違いかもしれない「我々は不信任を出しますけども」という言い方出しますけどもと言っちゃいました。言っっちゃたんですよ言い間違いかもしれませんよ、ね、勢いで言っちゃったかもしれない。はい、で、そうすると出してくるっていうのが、まあ、今日ぐらいしかないんですよ。うん今日明日明しかない、うん、でそうすると、えー、じゃあ本当に出してきた時に今度岸田首相が、はいえー、決断を下せるというのは、えー、今日明日しかない明日ぐらいしかない、はいうん、どうしてかというと17日から、うんえー、天皇陛下がね,ねこれ天皇陛下の国事行為として解散行われますから、はい、漁名漁事を得ることができなくなる、はい、そうすると明日にも解散という状況になりかねない
2: そそれれを聞いた人た人ちはそれこそ解散風みたいなものを感じてるんじゃないんです
1: か。いやもうだからね、慌てて、うんえー、選挙カーの確保に動き出し
0: て、うん、<笑>してる
1: 人もいるわけで
0: す。す<笑>あの昨日あのたきですけれども報道ステーションで泉代表に、はい、えっとなんかインタビューされてる表情みたいな。うん、泉代表は代表でなんかちょっと覚悟を決めたかのような感じで、えー、出されるのはどうですかっていうと、えー、今自分の中に考えは。ありますというようよなことをおっっしゃてていて、うん、えーなんだろうもうかなり叱るべきだけでしっかりとした形で何らかの行動に出ますってことをおっしゃったんですけど小、ええ、泉さんはやっぱあの表情を見てるとやっぱりもう出さざるを得ないというか出すには何かか手があるってことなんでしょうかねう
1: で今日1本目のネタはニュースで申し上げたように、うん、これ参議院でそんなに揉めてないよねと採決も1日延ばして、えー、今日にも委員会採決が行われそうだと。というところでじゃあ与野党対立激化してという、ね、理屈も、えー、不信任を出す、ね、理由には私はならないんじゃないかなと。あのそ
0: れでいうと先週も少し,お,伝えし,ましたお聞きしましたけれども例えば東京での自民党と公明党の選挙協力が今回、まあ、仮に選挙あるとするとないわけですよね。ええ、そののり含めててて連立与党としての相手としし相手はどういういうに今お話進んんででるしょうね
1: だからね、そのあたりが私ね、一番ね、解散はないんじゃないかという最大の根拠なんですよ、つまり公明党は、もうはっきりね、統一地方選挙が終わってから3か月間は猶予をくださいと、そうしないと次の選挙、特に国政選挙に対しての備えができない、これは事実だと思います。これをじゃあ、いくら話をしたからといって、その3か月が2か月に短縮されるっていうことはないんだろうと、私は思いますよね。ですからもう、公明党とは手を切るというね、現実問題としてね。あるいは協力を得ないというね、うんえー、そういうような、うんまあ、覚悟を決めた時じゃないと、うん、このタイミングでの私は解散は。ない、じゃあ公明党のとの関係どうするんですかという問題が、うん、やっぱり自民党あるいは政府はですね、抱えているということは。これ間違いないと思いますね。うん
0: 、あの、それで言うと立憲民主党どこまで準備整ってるか、こちらはどうですかね。全く整ってないですよね。うん、
1: で、ですから、それはですね、例えばマニフェストの部分についても、そう、公約の部分についてもそうでしょうし。で、加えてじゃ、え、候補者調整、うん、だって、先だって松原仁さんがね。うん、まあ自、立憲民主党離党するなんていう、うねうね、動きを見。今はっきり申し上げてね、まあ、こういうことを言うと立憲の方が怒られてしまうかもしれませんが立憲民主党で次の選挙になったら負けるだろうと下手したら野党第一党の座を明け渡すんじゃないかとも言われている泥沼なんですよそこからどんどんどんどん人が逃げ出そうとしているという状況の中でだからね希望の党の騒動のなんかこう再現みたいな今状況になってるんですよ。ですから準備整っているどころか、うん、ええー、要するに選挙今やってもらっちゃ困る、全く整ってませんよね、うん、という状況だと思いますね。あのそれで言うと党内どうですか。例
0: えば山口の話とかも自民党内ありましたけれども、えー、え重増重減のところある程度落ち着いたとは聞いてるん
1: ですけど、えー、他含めてどうなんですかね。まああのー、ね公明党に譲った愛知他ですね。うん、えこれについてはえ地元の県連なんかが反発してますけどね。自民党の県連が反発してますけれども、えとりあえずこう。候補調整は、えー、まあ和歌山にしてもですね、うん、あの従減する、えー、ところについてはね山口にしてもですね、うん、ほぼほぼ、えー、収束に向かっているのかなと山口
0: サ区は結局はその安倍さんの後継
1: の吉田さんか林さんかといったときに、ね、え
0: ー、は安倍さんでほぼまあ決まりであろうという
1: とこれもそんなに変わらずということ、ね、そうですねまああの当選回数であるとかあるいはどうでしょうねこれまでのね、えー、まあ経歴であるとか当選回ねを含めてね考えてみるとやっぱり林さんが取るというのが自然ですよね、ここはね。気持ちの上で分かりますよ。うん、やっぱり安倍さんの後継なんだからというところはあるけれども、うん、そこはきちんと処遇をするということをやれば問題ないのかなと思いますね
0: 。それで言うと、もうなんかもうなとかなとか形を整えてい、ね、けるというような状況にしたということなんでしょうけど、さあ果たしてあの一方でね。大きく見たときにスタッフさんまだ今年
1: の10月で半分ですから。ですよね。はいはい、っ
0: ていうとやはりこの、まあ、いってもここに多額の税金も、まあ、投入選挙になるとするわけですけれども
1: 本当に大
0: 義みたいなところですよね本当に選挙しなきゃなんないことなのかどうなのかって、うん、この辺りっていうのはスタッフさんどういうふうに。
1: えーあのー、そこが一番大きな指摘なんだろうと思うんですけどね、うん、でなんだかんだ言っても、やっぱり国民が選んだ代表のですね、うんえー、首を総理の決断一つで全部き、うん、叩き切るわけですから、任期、うん、も半分もいってないにもかかわらず、うんえー、それを、ね、失職させるわけですから、うん、そこはやっぱり、上泉さん言われるように、うん、大義というのが必要なんだけれども、うん、その大義というのは何も見当たらない、何んのも国民の信を問うのかというのがよくわからないんですよ。うん、ねだからそういった点でいうと大義がないじゃないかという、ねうん、まあこれは野党安住国対委員長を含めた、ね、立憲民主党の批判は分からなくもないんだけども、うん、ただです、ね、選挙っていうのは勝てるときにやるもんだとそして、えー、大義っていうのは後からついてくる<笑>ね後からついてくるっていうのが<笑>、うん、まあ世界の常識なんですよねうでもそうすると仮にですよ選挙戦突入したとして、えっと、テーマって
0: 争点と言われるものは何になるんですか今回は。いやだからそれはね
1: いいあの私はね立憲民主党に頑張ってほしいなと思うのは、うん、やっぱりこれからねじゃあ少子化対策を進めていきます、うん、あるいは、えー、防衛力を増強していきます、うん、でそれで国民負担を増やしていくんですか、うんそれとも、えーね、そうしないで、えー、とりあえず景気を良くするために、えー、一時的になるかもしれないけども要するに赤字国債を発行するんですか、うん、国民負担を増やすのかそうじゃないのかっていうところを、ね、テーマにとえばいいんですよ。
0: でなってくると自民党内はね党内でやはり増税に対する批判というのはまあもあるわけですよね考え方として積極財政を進めていきたいという議員の皆さんもいらっしゃるわけでさ、ええ、そのあたり選挙になったときに自民党の皆さんはどういうスタンスでそれぞれの首相を戦っていくのかなんですけどねだか
1: ら今政権中枢そして自民党の幹部というのは、うん、これは、えー、財務省にグルーマ金にされてますからね、うん、要するに将来的な増税国民負担増っていうのは織り込み済みなんでしょう、うん、ただこれを選挙の争点にしてしまったら勝てるわけがないから全部問題先をまままだ決まってません年末までには決めたいと思いますとかって言って<笑>、うん、ごまかしていくんでしょうねうただそれを受けてですねまあ,あの大阪で言ったらそれこそね責任ある石油財政を推進する議員連盟の、はいえー、代表幹事やっておられる谷川トムさんとかねああいった方々がどういった主張をしていくのか、ね、なるほどというところがちょっと問われてるのかなと思います、ね、あの一部僕もその何かいろんなね、はいえー
0: 、ぜひめ報道の中であの麻生さんあるいはそれこそ茂木さんはじめ、ね、萩生田さんとかとか会合を持ったということですけどもかなりその一部聞いた話では麻生さんは今回の解散に対しては、えー、もっと待った方がいいんじゃないかと言ったとあれは本当ですか、須田さん
1: あれは個人的な理由だと思いますよ、うんねえー、つまりご自身がもう麻生さんもですね、うん、代わりの時,代時期に入ってんですよ、うん、あ要するに自分が出るべきなのか、うん、それとも後継者息子さんに譲るのか、うん、これが微妙なタイミングになってるんですよ。うんあおそらくこれ、うん、再来年の10月任期満了までいけば、うん、おそらく後継者にスイッチするでしょうと、うん、いうところもあっていやいや、ちょっと待ってよと今選挙だと俺が出るしかないじゃないか、はい、とそしたらまた4年間やらなきゃならないじゃないか、うん、といやじゃあ今じゃないでしょう、うん、ってなんどっかで聞いたのセリフになるんだ今じゃないでしょう今じゃない
2: <笑>今でしょうしか聞いたことない
1: 家の事情、ええ、
0: 家の事情ですか、うん、土曜の事情書いてある例えば二階さんとかねそうやって思うと各選挙区まだまだこのタイミングじゃなかったっていう多いんじゃないで
1: すか心の準備がとか体制の準備がお金の準備があってああるわけですから、<う>まあまあサプライズであることはこれ間違いないでしょうね。ね異例だと思いま
0: す、ね。で、どうなんですか、須田さん、あのもう、もう向いた話、明日ある
1: のか、ないのか、言って。いやそれが本当にわからないですよね。
2: 押田さんの中でも半々くらいなんです。
1: うん。だから一つはですね本当にこの場の状況で立憲民主党がね意地を通してね内閣支持を出してくるのかこれが一つよくわからない。そして出したところで解散に踏み切るのかこれもよくわからない。よくわからないの事情に今なっているわけです。うんうん。ってことはさ今日今ねこの段階ぐらいからねもう明日ぐらいまでもういろんなところでいろんな会合が行われる感じなんですかね,ねえもう会合やってる場合じゃないでしょうね金策に走り回らないとならない金策に走り回る、ええ、へえ選挙お金かかりますから
0: 。そうですね。でもそんな今日の明日でそんなすぐ出てくるもんじゃないじゃないですか。なみな今事務所探し回って
1: 。事務所さん選挙事務所探して選挙カーを抑えてポスター回って印刷して誰と二連ポスター隣に誰を出したら俺は当選できるのか
0: 。それさ、頑張って取ったはいいわね。えっと今回じゃなかった
1: になるとどうなるんですか。お蔵入りするわけにもいかないしね。ポスター取るじゃないですか。要するに、そう通ったりとか、抑えてお金使っちゃったら、もう選挙モード入っちゃいますから。総理でさ、止められなくなっちゃうんですよ。ああ、そう。うえ例えば、今回はなしってなった時に、一旦事務所キャン
0: セルするとかってできないもんなんですか。いや、キャンセルしても、うん、だって、一定、一定のお金
1: 払わなきゃならな
0: い,ないです。あ、そうか、そこの一ヶ月借りた分の。借りのええー
1: 。日割れにしてくらいは言えるかもしれない
0: <あ><笑>となるともう借りたが最後もやってもらわな今度は困るわけです
1: から<ー>潤沢にお金があるわけじゃないんです。使っちゃったんだか
0: らもうほんのや
1: るんやったらやってと、うん、うわ
0: 。となったらほんのやるじゃないですかい
1: やだだからここへきて今週入ってからでしょこのビュービュービュー解散さん数が行き<ー>始めてるのは今だったらまだ傷はつかない<ー>
2: <笑><笑>まだみんな走り出したすぐです
0: <笑>そういやでもそれで言うとなんか一期とはいえ仲間だおどうでしょう僕し衆議院の人たちもまだピンと来てないんじゃないですか
1: 全然来てないでしょうね要するに党本部も、ね、準備揃っていません、うん、どうしたら情勢調査世論調査やってないんですまだはあ、そう、勝てるか勝てないか、何議席って覚悟できるの、まだわかんない、なんか不思議ですよね。なんかこれはこれであるのかなと思いつつ、なきゃないでないんか
0: いみたいな。なりそうですね。<笑>さあ、そのあたり含めて、来週の今頃には、もういろんなものが。出揃ってるというところになりそうですが、すね、さあ、お知らせの後もさらにお話伺ってまいります
2: 。ね、上泉雄一のエーナーエムビーラジオがお送りしています。
0: さあ、時刻六時五十六分になります。続いての話題、こちらです。新型ホンダジェット二千二十八年製品化へ。MSJ との決定的な違いは何なんでしょうか？ホンダの航空機事業子会社であります。ホンダエアクラフトカンパニー。今週火曜日なんですが、新型・小型ビジネスジェット機を製品化することを発表いたしました。2028年頃をめどにアメリカ連邦航空局の形式証明取得を目指しまして開発を進めるとのことなんですがえこの新型ホンダジェットと今年2月に開発終了が発表されました MSJ 三菱スペースジェットとの違いは一体どこにあるのかというところですよね、スタッ
1: フさん。キーワードとしてね今日ご紹介させていただきたいのは型、はい、式証明ということなんですけれどもこの型式証明がなければですね飛行機の製造も、そして商業運といったが、人を乗せて空を飛ぶこともできないということなんですけれども実は大失敗に終わっただってこれ1兆円もお金使ったんですから MSJMRJ とも言われてますけれども三井スペースジェットはですね、この型式証明が取ることができなかったその一方でホンダジェットはですねこれスムーズに取ることができたじゃあどこがどう違うのかというと実はですね大きな違いがありましたね。あの MRJ MS、はですね、はい、メイド・イン・ジャパンであるのに対して、うん、ホンダジェットはホンダという名前はついておりますけれども、うん、アメリカのですね、えー、米国法人が作っている、うん、メイド・イン・ USA なんですね。そうなんですか開発もも製造アメリカでで行っていいるととうこなんすよだからそういった意味で言うとですねアメリカの航空当局とですねスムーズにすり合わせを行って形式証明が取ることができたということが言えるわけなんですね。じゃあなぜ MRJ が取れなかったのかというと実はですね MRJ は日本の例えば国土交通省航空当局ですねこれは本当は日本の国内を飛ぶにあたって形式証明を出すべきなのに。ね、国土交通省出していないなんですようん、うん、日本の空も飛ぶことができない、はい、でとりあえずアメリカで型式証明を取れば、うん、え日本も、えー、オートマティックに自動的に型、ね、式証明を出しますよじゃなんでそんなことになってるのかというとう国土交通省が型式証明を出すだけの能力がないんですよ。うん
0: そんんななでできないんですか能力はです
1: かだから、あのー、形表明って何かっていうとです、ね、その証明書があれば、うん、航空機って一機一機ね、うんえー、全部安全かそうじゃないかっていうのをチェックするわけじゃなくて、うん、同じ設計図で同じ作り方、うん、同じ素材を作って同じセンサーラインで作れば、うん、まあ、えー、一機取っておけば。あとは全部安全ですよというです、ね、包括的な安全証明になるわけなんですね。はい、でそれを出してしまうとですねうん、うん、もし万が一のことがあった時に、うん、その責任はその形証明を出した行政当局に向かっているわけです
0: よ。で
1: ,で過去出したことがないために、うん、国土交通省出せないんですよ出したくても。
0: ことか考えたらそうですねいろいろジェットってそうですもんね、えー、全部海外のせもんですもんねそ
1: うするとアメリカ当局にとって見るとね日本の空も飛んでね飛行機がなんで自分たちが責任を負ってね片式照明出さなきゃなんないんだっていうことになりかねないってことなんですね
0: うん、でそのために、その形式証明取得を2028年頃ということですから、まだ、えー、4年ないし5年先ではあるんですよね。ただ、こ
1: れ新型機ですから、うん、もう、えー、旧型機については、形式証明を取って、うんえー、製造して、このクラスではね、うんえー、一番世界で売れているビジネスジェットなんですよ、うん、は,は。果たしてこれは製品化、一方でこれ、できるのかどうかという
0: ところですよね、またできた場合にはどうなっていくのかというあたり、7時の時報の後お伝えしてまいります。まあでも須田さんお話聞いてますと、うん。あのまあ、ホンダという名前がついている型 m r ゃ三菱という名前がついている中で、うん、メイドインジャパンかえそうでないかというところなんですけれども、うん、これはどうでしょう,う実際仮にこれホンダできたとして、うん、やっぱりこれは日本のものなんだっていう言い方になるのかどうなのかっていうの
1: は、まあ、ホンダという名前がついてますからね、うん、国籍はアメリカだけども日本カラーというんですか日本色が出てくるんですよね。いいってほとんど日本では私はないんじゃないかなと。というのは使用で関西だったらどうなんですか関空ぐらいはありますけどね日本全体で見ると例えば羽田っていうのは人気の空港ですからその枠が空いてないんですよ離着陸できるね。で成田も同様成田24時間空港じゃありませんからね。で伊丹もそうじゃないですか。で関空はとりあえず滑走路日本があって24時間就航できますから深夜早朝帯っていうの飛ぶことできるんですけどじゃあどこで降りるのっていう世界に入っていますからね、うん
0: 、今確かに思ったんですけどまあ車ね高級車を買おうぐらいは彼にあったとしてビジネスジェット買おうかっていう日本人の人って今どうでしょう僕わかんないですけどなんか何人か浮かぶ有名実業家の方ぐらいかな、ええ、まあそのの持ってんのかな、ね
1: ええ、あのだからホンダジェットの一番機えこれについてはですね日本人が強要してるんですよ。うんもすでに発売されている一番機について堀江貴文さんなんかそこに入ってますよね。加えて日本でじゃあビジネスジェットを乗った場合に体制が整ってない昔こういうことがあったんですよスティーブ・ジョブスさんっていうアップル社の創業者がいますよね。であの方がもちろんああいうビッグカンパニーですからビジネスジェット持って実を言うと忍者が大好きなんですよ日本のね。そこでで日本ににびやっててき関空降りたったんですよ京都へ入ってそのねその忍者ゆかりのところを回ってみたそしたら日本のですね知人がお土産をくれた何をくれたのかとて手裏剣くれたんですよ。で「いやすごいな忍者の手裏剣もらって嬉しいな」っていうことでそれを機内持ち込みしようとしたら関空のセキュリティで止められた「それは機内持ち込みできません!」それはまあそうでしょうね。でこいつらバカじゃないのかって思ったそうですよ。俺俺がのの飛行機に乗ってするかか
0: そう自分の飛行機なんですねそう<あ>ビ
1: ジネス自分のビジネスセット
0: ああそうかそうかで、ね、それダメなんですか
1: いや今の日本のルールではダメなんですよ要するに普通のねあのー、例えば羽田行きの飛行機と同様のセキュリティ並んで
0: そ,<ー>そこは通
1: るわけですね,ね
0: ああそう
1: アメリカででは完全分かれてるんす
0: よビジネスセット用と
1: プライベート用と私も乗ったことありますけども乗ってきた乗用車で車でねんていうんですかね倉庫のところに格納庫のところに横付けしてそこから飛行機に乗ってそこで飛び出すみたいなセキュリティないんです
0: 。というね日本はまだそういう
1: 発想で作ってないわけ
0: ですないでもそれこそおっしゃるように海外の人とかもね来られるわけじゃないですかプライベートジェットビジネスジェ
1: ッ
0: トもセキュリティを同じということで今みたいなトラブルはいくつか起こってい,
1: るっていますだからセレブのですねある、えーねまあ、これは名前伏せますけども、うん、ご婦人が来た時に「山ほど化粧品持ったんですよ」うんね、液体じゃないですか、うん、これはってすって、うんね、そしたら怒っちゃってうん、うんで「じゃああなた方にこれみんなくれてあげれば」ってばらまいた、うんだそうで
0: すあ<ー>セキュリティこれでも
1: 僕全然すみませんそれ分かってないんですけど
0: ただそうすると例えばね、うん、かせずにこう密湯みたいなものとかそういったこととかは大丈夫だったりするんで
1: すかだからビジネスセットその温床になってるので、うん、それについては別途まだチェックがあるんですね。そうなんで
0: す。それで言うと、変な言い方ですけど、手裏剣も、まあ、引っかかるっちゃ引っかかるんですけど、そのあたりは。なんでしょう、なんか、支配次第みたいなところだったりするんです
1: か。ね、だから、そのあたりをね、やっぱり、そういった人たちがビジネスジェットを利用するわけですから。それはまた、ベッドのね、セキュリティの構築っていうやり方があるはずなんです。よ一律にです。網をかけるってなると、使い勝手が非常に悪い、匂いなかなか飛んでこない、飛んできてもですね。できないという状況になりますからね、うん、それ
0: でいうと例えばその、まあ、国産にこだわってというか、まあ、例えばその日本の、ね、ホンダというところで作,る、えー、作っていくこれ需要というのはこのの世界はあるのあるるんですか
1: おそらくですね、えー、世界各国にあると思いますよ。うん、例えば、えー、中国なんかはねやっぱり国土広いですしお金持ちも多いですから、はい、そういうビジネスジェットのニーズはあるでしょうしもちろんアメリカにもありますからね。うん、うんうんうん
0: だからそこはあの時間をかけて開発、えー、する意味はあるということなんですね、そ,ですねそこに男していうと、えーで
1: 。なおかつです、ねあの、最初に成功した、えー、1号機っていうのは8人乗りだったんですが、今度、うん、今、開発を進めている新型ジェットはです、ね、11人乗りと、うんえー、乗客も増えるわけなんですよ。11人かでこれをどんどん,どんどん増やしていけば、普通のです、ね、商業ジェットにも。えね、そうか、ええ
0: 、それも見越した上でのいわゆる今度は11人乗りへの開発ということになってくるわけなんです
1: ね
0: 。でもやっぱりそれともと確かにお話伺ってですけれども形式証明というかその証明を取るって考えたら大変ななハードルなんですね実はよく考えてます
1: すでからねなぜ MRJ が失敗したのかって日本であんまりメディアも報道しないんだけれどもちょっと国土交通省にね、うん、忖度しちゃって、うんね、だからそういった意味で言うと行政当局もやっぱりちょっとねあの何ていうんですかそういう技術っていうんですかねノウハウを学んでほしいなと私は思いますよね。うん
0: うんそうですね、まあこのメンバーの中で変えるのが一番近いのは、まあ、明らかに須田さんでしかないんですけど、うん、いやいやわかんないです、はい、これ山
1: 崎アナ、はい、がこれから売れっ子になっちゃってそうですねそ
0: の時にはちょっと悪いけど操縦席一回見たいなとぐらいはありますよね、えー、乗せてくれとは言わないですけどね<笑><笑>はいってのことでございましてでは後半戦は、えー、須田さんそうあの青木三木おさんが亡くなりまして、ええ、さあこれも自民党特に参議院、うん、影響あるんでしょうね加えて茂
1: 木派ですからね我らが茂木幹事長はニヤッと笑ってるか笑ってないか
0: <笑>上泉祐一のエナー m b s ラジオがお送りしています。津田さんが今日開口一番来たときんとおっしゃったかリスナーの皆さん、はい、あの昨日阪神が負けたら今日来るのやめようと思ってた。ですね、あの福山さるさんが結婚した時の女子じゃないですか。ね
1: いや、やっぱりで一昨日ね、やっぱりにあんだでゼロ分でしょう。俺はピンチだってことで、昨日急遽大阪入りしましたですね。テレビの前で応援してたと、この番組のためじゃなくて、テレビの前で応援するために。大阪入りした
2: 。テレビの前だったら、もうどこでもいいんじゃないんですか
0: 。でも、関東圏はなかなかほら、やってないですからね。ええ、ですから、でも、昨日はね、あの本当に久しぶりの会場ということで。はい、でも。まずはそのニュースからお伝えしていきましょうかツッコミニュースランキング
2: 時事問題から芸能スポーツまでツッコまずにはいられない注目のニュースを独自のランキングでご紹介ランキングを紹介する前にまずはスポーツの話題から、はい、昨日行われたプロ野球セパ交流戦阪神対オリックスの試合は久々に打線がかみ合った阪神が8対3で快勝。また阪神の西勇気投手は2018年まで在籍した古巣のオリックスから3度目の対戦で初の白星を手にし、はい、史上20人目の12球団勝利を達成しましたで
0: は須田監督どうぞコメントお願いいたします
1: あのやはりです、ね、西勇輝が、ね、12球団勝利を収めたというのも、まあ、これ一番評価したいんだけどもはい、はい、とはいってもです、ね、佐藤の復活やっぱり、ね、3試合ぶりにちょうどいい休速にな
0: ったのかなとですから考えたら近本選手も21打席ぶりだったかな。でノイジ
1: ー選手もそうでしたし、えー、考えてあのメンバーが売ってなかったんですよね,そうですねこれじゃなかなか勝てないなと思いましたけどねやっぱり関
0: 西ダービー盛り上がっているので連日甲子園超満員ですよ、えー、今日もね完売ですからね
1: 、えー、はい行きたいなはい。あのあと
0: はどうぞ好きなように言ってください<笑>
2: <笑>続きまして8日発売の週刊文春でレストランオーナーシェフの鳥羽修作氏との不倫疑惑を報じられた女優の広末涼子さんが昨日事務所スタッフのインスタグラムに掲載した直筆文書で不倫を認め謝罪しました。所属事務所は公式ホームページで広末さんの無期限禁進処分とすることを発表しています
0: 。あの今朝今日発売の週刊文春に二人の手紙、うん
1: 、交換日記の
0: やり取りが出
1: てまして。はいね
2: ね、生々しかったですね
1: 「で週刊文春」らしいんですよね、はい、最初の第一報で、はい、なんとなくのこの不倫疑惑,惑をがやっておいて<ー>否定させておいてこれでどうだ<ー>みたいなところで<ー>
0: の一般論として、ですよ、はい、一般論としてやっぱり否定しますよねそうですね。ねね知らないですよ。よ一般論ですよ。いや知らなんで何の一般論だよ。<や>かうどうですかって言われたら、いや違いますって言います、ね、言っちゃいますよね。<般><々>あくまで一般。<々>あくまで一般論ですけどもね。<笑>はい、はい、次行きましょう。はい。はい、ビー
2: トルズの元メンバーポールマッカートニーさんが13日に放送された BBC 放送のラジオ番組で。ビーーートルズととししして最後のレコードをを年内ににリリースすることを明らかにしました、うん、AI の技術を使い、過去のデモ音源から亡きジョン・レノンさんの声を抽出し、曲を完成させたということですあの
0: かなり昔に撮った音源だそうなんですけど、うん、当時のやっぱりテープとかなんで雑音がすごくあって、うん、でもそれをこう AI 技術できれいに抽出して、はい、ポール・マッカートニーさんがまたそこをちゃんとアレンジしたということなんですけど。時代はす
1: すごいいででこ、ね、こういううとができるようになりましたしかもどんな曲かちょっと聞
0: いてみたいですね,ね
1: 。でも,も山崎あの時代世代なんていうとどんなようなイメージを持つんですかこれビートルズの最後の曲って言われて<あ><う>
0: 最後の曲って言われてビートルズ自体がもう半ばクラシックになってるかもしれませんでも本当そうでしょうね、はい、あピンと来ないかもしれませんけど、まあ、世代の皆さんにとってみればどんな曲なのか、えーうんね、はい。ではニュースの方行きましょうかはいそれで
2: はニュースランキング、うん、まずは第五位です昨日午後一時半ごろ大阪梅田の百貨店阪急梅田本店9階女性用トイレで30代くらいと30代くらいの女性とみられる人物が、うん、個室から出てきた85歳の女性にスプレーを吹きかけ逃走しました、はい、これまでに85歳の女性を含む19人が喉の痛みや目の違和感を訴えていて14人が病院に運ばれたということです、うん、犯人は逃走していて警察は傷害事件として捜査していますまあ我々は
0: 本当よく知ってるとか地元の阪急ね梅田本店でこんなことあったんで昨日結構驚きましたけれどもさすがさん防犯カ
1: メラ等々あるでしょうから、あのですからね。身長165センチでがっちりとした体型っていうね。うんうん、ところで分かってますから、はい、今の防犯カメラはものすごくね。あの映像クリアなんですよ。はい、あのですから、おそらく顔も映ってるんでしょうから、まあ、間もなく確保されると思いますけどね。どはい
2: 、はい、続いて第4位。秘密文書を持ち出した連邦法違反などで起訴されたアメリカのトランプ前大統領は13日、フロリダ州マイアミの連邦地方裁判所に出廷しました。トランプ氏は罪状認否で合わせて37件の起訴事実すべてで無罪を主張していますま
0: あこの裁判もどうなるかなんですけれどもさ大統領選挙にらんでなんですけれども、うんはい、さこれさん、行方どうなっていくんでしょうかねこの裁判
1: ねですから、ね、トランプ大統領の起訴というと大きく分けて2つありますよね、うんうん、1>, で1つは口止めを払ったという、ねはいうん、ただ、これはです、ねえー、ニューヨーク州の裁判所が起訴したということなんですけれどもこれと違って、ね、これちょっと非常に政治色が。強いんだけども、この連邦ね、裁判所のこの、うんえー、裁判ですから。はい、これは非常に公正中立な、えー、裁判だと私は認識しているので、はい、相当こっちはダメージ大きいんじゃないかなと
0: 、はい。となると、例
1: えば、バイデン政
0: 権によるところの選挙妨害だって、妨害ではなくて、くてということなんですね。えー、なるほど。はい、では、あ続いていきましょう。
2: はい、続いて第三位です。アメリカ政府はブリンケン国務長官が18日から中国を訪問し中国政府高官と会談すると発表しましたブリンケン長官の訪中は2月に予定されていましたがアメリカ軍が中国の気球を撃墜したことを受け延期されていました国務長官の訪中は2018年以来でバイデン政権発足後初めてとなります
0: 。本当に米中関係というのは日に日にい色んな形で変化してますが今回の訪問はどんな風に進む
1: かになで中国はねいつもですね、うん、こう強気に出ていていかにもですね米中の軍事衝突が、うん、今日にも起こりそうな、うん、そんな報道は相次いでるんですが私は必ずしもそう見てないんですよ。うんうん、これボブウッドワーズさんっていうですね優劣賞を受賞したアメリカの著名なジャーナリストがいるんですがこの方がです、ね、昨年ペリルというね、危機という意味なんですが、本を出版して、その冒頭にですねトランプ政権の末期に、錯乱状態に陥ったトランプ大統領が、中国に攻撃を仕掛けてくるんじゃないかということを非常に恐れた中国軍に対して、ホットラインを使ってね、アメリカの軍トップが中国に対して、そんなことはないよと言うんで、まあ、よ余計な行動はしないようにというふうに言ったと言われてるんですが、中国ってい意外とです、ね、本音のところではアメリカ軍にはまだ勝てないという意識を持っているんですがそんなに一触即発の状況じゃない、うんうん、ですから今のうちにきちんとこのパイプを、ねうんえー、構築しておこうという動きだと思いますけ、ね、ど続いていいきましょうか、はい、
2: 続いて第2位は岐阜市の陸上自衛隊射撃場で18歳の自衛官候補生が訓練中に自衛隊員に向けて小銃を発射し2人が死亡した事件で殺人未遂の疑いで逮捕された候補生は。共感を狙ったと供述していることが捜査関係者への取材で分かりました
0: これも昨日のお昼前ですけれども、はい、一個入った時には、さんびっくりいたたししましたけれども大き
1: なニュースでね、うん、各種一面トップですけれども、うんね、ただ、この背景、何があるのかというと、やっぱり自衛隊員の充足といったりですか、確保がなかなかうまくスムーズに進んでいってない、はい、そういった中でね、どうなんでしょうね、自衛隊員としての的確性、うんえー、これはどうだったのかなっていうことをもう一回ちょっと考えてみるべきだと思いますね共
0: 感を狙って撃ってたと、うん、ね。あの教会に対しての不満があったというようなことがあるみたいなんですけど、はい、それで打つかとなってくると本当にそういうことになりますよね。ねうん、だって胸ですからね。ねうん、はい。さあそれではもう一つ行きましょうか。
2: 続いて第一は、うん、自民公明両党の幹事長と国会対策委員長は昨日東京都内で会談し。うん防衛費増額のための財源確保法案を今国会で成立させる方針を確認しました会談では自民党の茂木幹事長が自公が連携しながら全ての法案を通すために努力すると語りました今日の参議院財政金融委員会で採決し明日の参議院本会議で成立させる日程を想定しています
0: 番組から総額20万円プレゼントのお知らせです MBS ラジオ上泉雄一のエーナーでは6月12日月曜から16日金曜まで毎日お二人合計10人に現金2万円をプレゼントこちらはラジオとラジコでお聞きの方限定の企画です詳しくは6月12日月曜から16日金曜までラジオかラジコで MBS ラジオ上泉雄一のエーナーをチェックしてください朝6時スタートです